0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Fala, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe na área novamente aqui para falar de cultivos diferenciados. né? Hoje a gente tem um tema muito interessante, a gente vai discutir se é um tubérculo ou se é uma raiz Mas é um alimento, né? Batata doce Vocês já leram aí na descrição do episódio Que é um alimento que está em alta hoje eu trouxe uma pessoa muito especial O professor Walter Carvalho de Andrade Júnior. Ele é professor e pesquisador aqui da Gloriosa UFLA, né? Aqui do Departamento de Agricultura Professor do, do Programa de Fitecnia também Então, professor Walter, muito obrigado pelo por poder aceitar Eu sei que sua agenda é corrida E seja bem-vindo ao Papo Agro. Bom, Pedro,
0: eu que agradeço o convite, né, todos os ouvintes aí do podcast. É um prazer né, a gente estar conversando aqui e eu falar um pouco sobre a cultura da batata doce, uma cultura aí muito importante no Brasil e no mundo. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Maravilha, professor. Antes da gente começar a falar da batata doce, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da, da, da sua carreira, de como... Foi até o senhor chegar aqui trabalhando com batata doce.
0: Ok, Pedro. Bom, eu comecei a trabalhar com a batata doce em 2004, num projeto que foi aprovado no CNPq e foi desenvolvido lá na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha no Mucuri, em Diamantina. Foi um projeto muito interessante, né? na época que nós fizemos uma coleta de diversos materiais, cultivados no Vale de Quetimonha, e com isso nós montamos né um banco de germoplasma de batata doce na universidade, o que permitiu que nós, além do, da obtenção do conhecimento né sobre esses genótipos, que nós pudéssemos iniciar, na época, um programa de melhoramento com a cultura. Então, eu trabalhei, né, exerci na atividade enquanto docente e pesquisador na UFBJM, depois eu retornei para a Universidade Federal de Labras, onde eu continuo né, trabalhando com a cultura da batata doce num programa de melhoramento desenvolvido aqui na Universidade Federal de Lavras, Um programa muito importante, né, onde nós já desenvolvemos diversas dissertações, teses relacionadas à batata doce.
1: Ah, que maravilha. Então, é uma bagagem muito grande, né? Professor, e para a gente chegar, já entrar no assunto de uma vez, né? porque chama batata, né? Mas eu vou, até quando a gente estava escrevendo o roteiro, eu errei aqui, o senhor me corrigiu. Então, a batata doce é uma batata em si mesmo, ou ela é outro, outro órgão da planta? Se o senhor puder desmitificar, explicar para a gente essa questão morfológica aí. Bom, Pedro, é, é,
0: esse né, é um erro que normalmente acontece mas é importante deixar claro para para os ouvintes que tanto o tubérculo quanto a raiz tuberosa, que é a batata doce, os dois crescem né, debaixo da terra e eles possuem um órgão de reserva. O que diferencia um tubérculo da raiz tuberosa é a parte da planta que se desenvolve para acumular reserva. No caso da batata doce, a raiz principal da batata doce acumula reserva ela se desenvolve e forma a raiz que nós comercializamos e que nós conhecemos. No caso do tuberco, um exemplo é a batata, né? o pessoal chama de batata inglesa, ela é um caule modificado, que também é um órgão de reserva, ele ocorre o acúmulo, ele cresce normalmente no formato oval, né, e desenvolve o produto que nós conhecemos aí, que é a batata. Então, a batata doce é uma raiz tuberosa, e a batata inglesa, né? que o pessoal chama de batata inglesa, é um tubérculo.
1: Ah, que legal, professor. Então, as duas não são nem parentes, são, são plantas de origem diferentes ali.
0: Sim, são espécies diferentes.
1: Tá, não, que interessante, porque a batata inglesa que a gente fala... De inglês ela não tem nada, né, professor? Ela é nossa aqui da da América do do Sul, né? Mas e a a batata doce, da Da onde que ela vem? Qual que é a origem dela?
0: Bom, a batata doce, ela é da espécie Pomeia Batatas, né? É uma espécie originária da América Central e Norte da América do Sul. Inclusive há uma ampla discussão sobre o centro de origem da batata doce, mas o que é definido mesmo é como ela é originária da América Central e Norte da América do Sul. É uma raiz tropical de grande importância aí mundial, imprescindível para a segurança alimentar, sobretudo em países desenvolvidos, em desenvolvimento, desculpa. Só que é interessante né a gente mostrar a importância da cultura da batata doce no mundo, só como uma perspectiva histórica, em 1929, nos Estados Unidos, na famosa crise de 1929, a batata doce ela foi um alimento importante para boa parte da população norte-americana. Na China, em 1954, é, devido às inundações e condições climáticas adversas na época, onde ocasionaram aí, perdas de lavouras de arroz e a fome foi na época aí avalastadora na região, a batata doce foi uma cultura que salvou vidas né, na China. E recentemente, é importante destacar também, em Moçambique, né, na África, é, em 2019, 2020, com a passagem do ciclone, várias regiões foram afetadas. Mais de 400 mil famílias foram afetadas com o ciclone. E a batata doce... Olha que interessante, ela foi um projeto de Estado, não de governo, de Estado, para atender a segurança alimentar e fornecer né, um alimento de forma rápida e nutritivo para a população que necessitava naquele momento. Então, em Moçambique, a batata doce é uma cultura que é um projeto de governo, principalmente para as regiões mais pobres.
1: Bom, que interessante, professor. Eu... eu sinceramente eu não tinha essa, essa dimensão essa importância de cultivo, né? então ela ela vamos dizer assim ela foi esse backup essa, essa segurança para esses países no momento de, cri, de, de crise pelo fato dela produzir muito rápido
0: é isso principalmente né ela produz muito numa pequena área né a produtividade dela é alta e de forma rápida então com de quatro a seis meses nós já temos a produção E como ela é considerada uma cultura que se adapta a diferentes regiões e diferentes condições de cultivo, ela apresenta-se como uma alternativa rápida, principalmente para esses períodos aí, onde a gente precisa atender uma grande população com curto espaço de tempo, garantindo a segurança alimentar, né?
1: Na, que legal. É, o senhor falou da adaptação climática, né? A origem dela ela está bem numa região é, tropical e mais quente. Mas o senhor citou ela no, nos Estados Unidos na crise de 29. Então, se eu precisar plantar ela numa condição mais fria, ela, ela se desenvolve super bem.
0: Sim, em relação às condições de cultivo, Pedro, ela normalmente é uma cultura que existe temperaturas aí acima de 24 graus Celsius e precipitação de 750 mil milímetros por ano. Mas isso vai depender muito do genótipo. Hoje nós temos genótipos, né, materiais, cultivares, que se adaptam a condições mais extremas do que essa que eu citei. Por isso que ela é uma cultura importante. No Brasil, ela é cultivada em quase todas as regiões. E é interessante que ela é uma cultura perene, que ela é cultivada como manual. Então, se a gente deixar a batata crosta no solo, ela vai crescer, se desenvolver, e nós vamos colher aquelas batatas enormes que às vezes aparecem aí até nos meios de comunicação. Mas, logicamente, fora do padrão comercial. Então, é uma cultura aí que ela apresenta, né, em termos de cultivo, possibilidades alternativas interessantes para atender diferentes condições.
1: Interessante, professor. Eu não sabia que que ela era perene. Sinceramente... Para mim, senti todo ano igual a batata inglesa, né? A gente vem colhendo, dela perder as ramas, né? É. Não sei também se é o termo certo usar rama para batata doce.
0: É, rama, porque a rama é o um material normalmente propagativo, né? Na, no meio comercial. E essa questão de ser perene é muito interessante, porque se você deixar a cultura no campo, logicamente ela vai ter uma maior produtividade, Vamos dar exemplo, se eu colher a batata doce com 5 meses, 6 meses, ela vai ter uma produtividade X com características comerciais adequadas, tipo formato, né, um padrão comercial adequado. A partir desse período, logicamente vai depender da cultivar, eu vou ter maiores produtividades, porque a raiz continua a crescer, só que fora do padrão comercial. Então, não adianta muito principalmente se a gente pensar no consumo humano da raiz de forma inatura isso não adianta muito porque nós vamos ter poucas raízes com padrão comercial mas se eu for pensar na raiz para a produção de algo ou para a alimentação animal eu posso deixar ela mais tempo no campo que vou ter maiores produtividades
1: Que legal. Professor, o que seria esse padrão comercial que é o ideal para o consumo humano? Porque eu eu estou tentando puxar da minha memória aqui as batatas doces que eu vejo no mercado e para mim veio muita diversidade de tamanho,
0: cor e formato. Bom, em em termos de padrão comercial, o que que nós temos, Pedro? Nós temos aí um formato fusiforme. O que que é esse formato fusiforme? Aquele formato que a gente encontra mesmo ali no no comércio, né, nas bancas, nos supermercados e nos mercados. Em termos de peso, mais ou menos entre 100 e 800 gramas. Quer dizer, menor do que 100 gramas e maior do que 800, a gente já já foge um pouco do padrão comercial. E sem ataque de insetos, né, de solo, doenças, raízes muito tortas que fogem desse padrão fusiforme, que é um padrão mais retilíneo, é, já não interessa mais para o mercado é, para alimentação humana.
1: Entendi. E, e, e a questão do formato também, ela tem a ver com o tipo de solo que a gente está cultivando, igual, por exemplo, a cenoura, que a gente precisa ter um solo bem, bem soltinho para fazer aquele formato bonito, ou pode ser alguma outra coisa que deforma essa batata doce?
0: Bom, nós temos aí na questão do formato, tanto um efeito do genótico, um efeito genético, onde nós temos genótipos cultivares que apresentam um padrão comercial melhor em relação a outras cultivares, quer dizer, a maior parte da produção ela atinge um padrão comercial melhor, então nós temos um efeito genético e nós temos também um efeito ambiental, que no caso é o solo. Então, para o cultivo da batata doce, é interessante, desejável, que a gente tenha um solo bem Textura média, intermediária para arenosa, evitando solos argilosos, solos bem bastante úmidos, né? Então a gente tem que evitar. E principalmente o formato, a formação das leiras de cultivo, porque quanto maior a leira e mais bem feita, nós vamos ter uma maior produtividade e um melhor formato, um melhor padrão comercial também.
1: Legal. Professor, a leira seria uma espécie de um, de um canteiro? O que, que seria a leira, para o nosso ouvinte entender?
0: Bom, a leira é um camalhão que a gente faz, tipo um suco invertido, né, para cima. O pessoal usa muito para plantar a batata doce, a batata baroa ou cenoura amarela, onde nós fazemos o cultivo o plantio das ramas no topo das leiras, tá? justamente para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor das raízes.
1: Ah, que legal. Então é, seria o chegar à terra que o pessoal fala, né? Ele vai puxando as laterais e forma um, um morrinho ali, uma lombadinha.
0: Isso, justamente, é isso mesmo.
1: Ah, que legal. E, e para o senhor, a gente vem falando, né? O senhor falou da alta produtividade, dessa da, da condição dela, desse efeito histórico dela de, para a segurança alimentar. E, e eu, quem eu conheço que produz batata doce é sempre o pessoal da agroecologia e normalmente o pequeno agricultor. É esse o padrão mesmo de, de cultivo? É, como, como que está distribuído? Quem, quem é a pessoa que mais cultiva isso?
0: Bom, a maior parte da produção vem de pequenos produtores mesmo, como da maioria das hortaliças. Mas hoje nós temos no Brasil grandes produtores é, de batata doce, né, altamente aí tecnificados, que produzem áreas aí de 200, 300 hectares. Próximo a Lavras mesmo, nós temos um produtor com cerca de 200 hectares. São Paulo, que é o grande produtor de batata doce no Brasil, o estado de São Paulo, nós temos áreas grandes também de batata doce. Hoje, por exemplo, no Brasil, a área cultivada com batata doce é cerca de 57 mil hectares com uma produção que chega a 805 mil toneladas. E nós temos uma produtividade média de 14 toneladas, que é considerada baixa essa produtividade média.
1: É, 14, pelas contas que o senhor falou, a gente atinge mais de de 20, chega próximo a 30, né? Uma, uma lavoura bem conduzida.
0: Ó, oh, nós conseguimos muito mais, é, Pedro. Nós conseguimos aí. A gente tem né, já experiência aqui em lavas e com produtor com pouca tecnologia. Eu falo tecnologia conhecimento, porque às vezes quando nós falamos em tecnologia as pessoas pensam que são grandes maquinários, tecnologia de ponta. A tecnologia que eu falo aqui é conhecimento, conhecimento de que uso da cultivar adequada. Né, selecionada, utilização de mudas de qualidade, espaçamento adequado uso de uma adubação né, de acordo com a análise de solo, uma adubação equilibrada Som- e somente esses fatores a gente consegue passar essa produtividade para no mínimo 30, 40 toneladas, então a produtividade no Brasil ela é muito baixa para você ter uma ideia, o Brasil ele ocupa a trigésima primeira posição em termos de produtividade no mundo de batata doce. E é muito interessante que é o seguinte, os Estados Unidos produzem 35 toneladas por hectare médio. A Austrália, 25, desculpa, a Austrália, 35 toneladas. E o Senegal, que é o que ocupa a primeira posição... Ocurre, é, produz 38 toneladas por hectare de raiz de batata doce.
1: Que isso, professor? Então ele, eles passam tranquilamente ali das da 50 toneladas, porque por uma média dessa é, tem, tem alguém que produz muito. Né?
0: Com certeza. Nós temos aqui, estou é, colocando média nos nossos trabalhos, mas nós temos genótipos aqui selecionados por nós que produzem 70 toneladas por hectare. É 70 toneladas por hectare de raiz. E um valor igual de rama, que é importante a gente destacar também. Tá,
1: não, interessante. Então, bom, a gente sempre, quando pensa, pensa no produto comercial na, no primário, né? Que seria o, a raiz, né? A tuberosa, mas aí esse tanto de rama. É, a gente consegue aproveitar, ela fica de palha? Por, por que a importância da rama professor? senhor?
0: Bom, aí é o diferencial da batata doce, e o que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar com pesquisa com a cultura. Por isso que a batata doce, ela apresenta uma importância é, muito grande no mundo, porque é uma cultura que você aproveita a planta toda. Nós podemos aproveitar as raízes para a alimentação tá, humana, na forma fresca, né? para alimentação animal, para indústria e para produção de álcool. E nós podemos aproveitar as ramas para alimentação animal, na forma de silagem ou feno, ou mesmo na forma fresca, né? dada aí para os ruminantes. Para alimentação humana, também as ramas é muito utilizadas, principalmente na Ásia, as ramas apresentam teor médio de proteína na matéria seca de 12%. Isso é alto. Então, é uma cultura que apresenta uma importância muito grande e as ramas no Brasil, a maior parte, pelo menos, elas são descartadas, elas não são aproveitadas. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos produzir, se eu considerar 50 toneladas por hectare de ramas produzidas, nós conseguimos produzir em média 900 quilos de proteína por hectare, o que equivale a 4 mil quilos de feijão, da proteína em 4 mil quilos de feijão. E se a gente for fazer uma comparação interessante, desculpa de interromper, mas o feijão ele produz em média uma tonelada e meia, né? no máximo duas por hectare. Então olha só o tanto de proteína que nós desperdiçamos quando nós não aproveitamos As ramos de batata doce.
1: Com certeza. E é gostosa a rama, professor? Porque eu estou puxando a minha memória aqui como que é a plantinha da batata doce e estou tentando ver se é atrativo para comer. Porque, sinceramente, eu nunca pensei. E eu fiquei bem curioso. Porque eu nunca vi um maço de folha e tem que tomar cuidado com os experimentos aqui para eu não... não,
0: não... (risos) Fiquei curioso. É interessante, Pedro. E assim, o que que a gente faz? A gente aproveita as ramas, a parte apical do broto normalmente os primeiros 20, 30 centímetros. Inclusive, é, tem uma dissertação de um orientado meu aqui, que trabalhou né, avaliando diferentes ramas de diferentes genótipos. E nós chegamos assim, a avaliação nutricional, ela é fantástica. E você consegue aproveitar, você forma os molhos, como você está consumindo uma salsinha, né, um, é, uma salsa, uma rúcula, e você coloca na salada. Na Ásia, é muito comum isso, e no Brasil a gente descarta.
1: Interessantíssimo, o professor, nunca parei para pensar, e olha que eu tenho uma mãe que gosta de a, dessa comida alternativa do, dos matinhos ali e da batata doce. Não lembro da, da dona Ana fazendo a receitinha ali. Vou, vou até contar para ela que ela, ela adora plantar batata doce, inclusive, na artigo dela.
0: E vai lá aproveitar, então, a planta toda. Tanto as raízes, quanto as
1: ramos. Que interessante. E, e professor, isso aí, não, então, não vai afetar, né? Porque eu posso passar, por exemplo, roçando, colhendo a parte aérea, né? as folhas, depois eu venho no processo de desenterrar as raízes,
0: né? Sim, você faz o aproveitamento total. Você pega, na época da colheita. inclusive nós já avaliamos alguns genótipos, que eles apresentam cortes, capacidade de rebrota. Igual acontece em, em capim. Perfeito. O que é interessante também. Mas, normalmente, o que o pessoal faz? Corta as ramas, aproveita para dar para o gato, para o animal, na forma fresca, ou silagem, ou feno. E você depois vem e corta as raízes, arranca as raízes e vende né, para o comércio local ou regional.
1: Que legal, não é, professor? Fantástico. Sinceramente, eu estou curioso, faz tempo que eu não vou na horta da, da universidade vou dar uma passeada lá. Mas, brincadeiras à parte, professor, a gente sabe, eu participo de alguns grupos de agricultura orgânica, agroecológica, e o pessoal, ele é muito, assim, eles gostam muito de trocar material, né? E eu vejo lá que eles trocam muita batata doce pela cor. A mais comum é aquela beijinha, mais branquinha, né? Mas tem outras cores de batata doce?
0: Sim, esse é um ponto importante, Pedro. Nós temos uma variabilidade genética na cultura muito grande. A questão da, da demanda pela cloração, tanto da casca quanto da polpa, depende do, do mercado. Tem mercado que ele exige a batata doce, mais exigida é a batata doce branca. Tem mercado que é a roxa com polpa creme. Então, vai variar muito do mercado. E a questão da coloração, ela é muito importante. Por quê? Porque a coloração, vou dar um exemplo da coloração é, alaranjada. Perfeito. Né, que nós temos, que é, que é muito utilizada. Ela é rica em, principalmente em beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Na África, tem um projeto que é desenvolvido pelo CIP, que é o Centro Internacional de Proteito, onde é a batata doce alaranjada ela é colocada né, para cultivo nas regiões mais vulneráveis, porque a falta de vitamina A, principalmente em crianças em desenvolvimento, é causa da cegueira. E a batata doce alaranjada é uma excelente forma de fornecimento do beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Vou te dar um outro exemplo. A batata doce roxa ela é rica em antocianina, né? Então muito importante aí para a alimentação também humana. Tanto é que a batata doce hoje ela faz parte é, de quase todos os, plantos, os planos de dieta de uma alimentação saudável. Por isso, né? Devido a essa grande variabilidade em termos de colorações, em termos de carotenoides e antocianinas que nós temos na batata doce, além das vitaminas e dos minerais.
1: Não, que legal. O senhor tocou num ponto. Agora que o senhor está falando da antocianina na parte das dietas, é, eu lembrei disso, né? Porque eu estou tô na eterna luta do emagrecimento. Tô sempre na nutricionista, né? E os maromba da academia. A gente brinca que eles são o pessoal viciadinho no franguinho com batata doce, né? Por que, que essa é importância? Ele não comer uma batata comum ou um arroz e ele dá preferência para batata doce na, na alimentação? Tirando esses efeitos da, dos pigmentos, né?
0: Olha só, a batata doce é uma cultura né, que ela inclusive cresceu nos últimos anos aí, a demanda pela, pela produção justamente por causa dessa questão saudável das dietas principalmente devido a ela ter um baixo índice glicêmico, comparado com outras culturas, como a batata inglesa. E isso facilita muito na questão do desenvolvimento e na reposição de energia aí, principalmente para os atletas, né, e as pessoas que fazem aí uso constante de exercício físico, né?
1: Ah, que legal, professor. Então, a questão do índice glicêmico, assim, seria um açúcar que ele vai liberando no corpo mais devagarzinho, né? Não dá aquele pico, aquela energia instantânea.
0: Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom Ó, quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito Escreve Papo Agro separado Vai ter lá vários episódios que a gente já produziu Tem mais de 100 hoje em dia E vocês vão curtir Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo Que isso fortalece a gente Ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí E a gente vai gerando um grande debate junto muito bem. Lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série
1: de interações. Entre elas, um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo para a gente trocar uma ideia para expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. E professor, é, em termos de... Bom, já que a gente tá falando da alimentação humana, né? O mais comum é a gente comer ela, consumir ela cozida, né? Com a batata comum nossa, mas tem outras formas de preparo? Eu posso comer ela crua, por exemplo?
0: Bom, o mais comum é a gente consumir a batata doce cozida, né? Igual você disse, é o que a gente tem mais aí no nosso dia a dia, né? Que as donas de casa fazem. Mas nós podemos utilizar a batata doce de diferentes formas, na forma de pureza, existe muito pureza de batata doce, doce, farinhas, macarrão, chips, batata doce fritas. Então, assim, há uma diversidade enorme de uso da batata doce. Só para você ter ideia, a China, que é o maior produtor de batata doce do mundo, cerca de 58, 60 milhões de toneladas, a mais ou menos 15 a 20% é utilizada para a produção de macarrão. Macarrão de batata doce. E também para como fonte de amido para outros produtos. Então, olha a importância da cultura né para diferentes finalidades.
1: Bom, professor, nossa, que bacana essa questão do macarrão, que é a descendência italiana que deu uma tremida, mas eu fiquei muito interessado, porque eu gosto de testar alimentos novos, diversificar. E outra coisa que eu fiquei curioso também, em relação ao que você falou da, da extração do amido né para para algum específico seria como uma fécula algo do tipo assim que a gente pode usar uma farinha dessa forma
0: sim Pedro nós podemos utilizar aí o, o amido da batata doce para diferentes finalidades né, na indústria né então assim é um amido que ele está prontamente né, disponível uma alta produtividade né de de amido você tem uma ideia que eu te falei é 15 a 20 da produção da China destinada para a produção de macarrão, principalmente de amido, principalmente para macarrão. Então, a gente tem diferentes finalidades que a gente pode estar utilizando o amido da batata doce. Outro ponto importante, principalmente a batata doce colorida, como a roxa, totalmente roxa, que ela parece uma, até uma beterraba de tão roxa que é. o Pessoal, a indústria usa muito como corante natural, porque vários produtos hoje exige né na, um corante. Ao invés de usar um corante artificial, tem usado muito a batata doce também para corante. Então, é outra finalidade. Então, o que é importante a gente deixar claro? Que a batata doce, você pode utilizar as raízes, as camas, para diferentes diferentes usos, para alimentação humana, para alimentação animal, para indústria, para a produção de etanol, que é um ou outro fator importantíssimo Aí, a
1: questão do animal, professor, eu acho que é interessante explorar isso. A gente pode servir, o senhor já comentou, tanto a forragem, né, a parte aérea, e eu posso também dar a raiz superosa para ele também.
0: Sim, o que é que é importante? Aí, ressalta a importância da batata doce. Nas raízes, nós temos o quê? Energia. Uhum. Né? O teor de proteína na raiz, é baixo. Tá. E normalmente as raízes são utilizadas principalmente para alimentação de suínos, Aves, peixes, nas ramas nós temos a proteína. Perfeito. Então, se a gente juntar a raiz com as ramas, nós temos uma ração equilibrada. A gente consegue fornecer para o animal um alimento onde nós temos uma fonte de energia que é a raiz e uma fonte de proteína que é a rama, um alimento completo.
1: Que legal, e aí a gente pode dar os dois misturados, ensilar tudo junto, é possível fazer dessa forma?
0: É possível fazer dessa forma, né? aí tem técnicas, né, metodologias que a gente utiliza para que a gente tenha uma produção de silagem de qualidade
1: Que legal, professor, e e os materiais são diferentes de consumo para o ser humano e para o animal? Tem diferença do material genético, alguma cultivar específica?
0: Não, não tem diferença. O que nós temos é materiais genótipos, cultivares, selecionadas, e nós trabalhamos isso no nosso programa de melhoramento, para diferentes aptidões. Então, eu posso ter um material, um genótipo, que ele é indicado para a produção de álcool. Eu posso ter um material que ele é indicado somente para a produção animal. E posso ter um material que é indicado para a produção, para atender a alimentação humana. Mas eu posso ter um material também com dupla aptidão, ou tripla, ou múltipla aptidão.
1: Perfeito.
0: Então, por isso, a importância da pesquisa, é o que nós estamos fazendo aqui na universidade, para que a gente selecione materiais com diferentes aptidões, para atender tanto a alimentação humana, quanto a alimentação animal, quanto a produção de álcool. E também, outra aptidão importante que é o uso paisagístico e ornamental.
1: Que legal. Isso eu já ia perguntar para o senhor, porque eu sou vizinho da professora Michele, né, e eu sei que ela tem trabalhos com, com o senhor. Como que como que é isso? Então, eu tenho algumas batatas doces que eu vou usar para enfeitar meu jardim, a minha algum vasinho, algo do tipo?
0: Isso mesmo. Inclusive, a professora Michele, junto com a Mariana, que é orientada dela, já fizeram uma dissertação, né? trabalhando aí, selecionando materiais, E agora a Mariana está no doutorado também no programa de melhoramento junto comigo. Nós estamos fazendo isso em parceria para selecionar materiais para uso paisagístico e ornamental. Então nós vamos ter materiais que podem ser indicados para cultivo em vaso, para cultivo em jardins. Então, com essa finalidade... Ornamental paisagístico que é outra petição da cultura.
1: Ah, que interessante! Então, realmente é uma cultura de, de assim: a gente aproveita, igual a gente fala aqui, do boi, aproveita o berro da batata doce, a gente aproveita é até a terra de cela, né?
0: Isso mesmo. Pedro. O, a notícia ruim, né, é que no Brasil, infelizmente, a gente utiliza mais a raiz de batata doce, Sim. o restante nós descartamos. Então, assim, nós estamos jogando literalmente, fora uma parte da cultura, que é as ramas, que tem uma importância muito grande, principalmente se a gente for pensar num cultivo, é, visando atender diferentes demandas regionais. O Brasil é um país né, continental, com diferenças marcantes entre as regiões, e a cultura da batata doce ela pode ser uma alternativa para atender essas demandas.
1: Professor, a gente está chegando mais no fim aqui do nosso combinado e eu queria, a gente tem o que chama de resumo do papo e eu queria mudar o que a gente combinou, eu queria pedir para a gente ver, porque eu tenho certeza, assim como como eu, tem muita gente curiosa com o cultivo e de como plantar, então a gente vai fazer rapidinho, Como plantar, né? Então, o resumo do papo seria isso. Como a gente faz para plantar uma batata doce em casa? Aí eu preciso comprar uma semente? Como que eu faço a mudinha? O que que seria o mínimo que eu preciso para a gente ter um bom cultivo da batata doce? Já que o senhor falou que ela se adapta a muitas condições de clima, solo.
0: Resumo do papo! Bom, primeiro passo é a gente saber qual material que nós vamos utilizar, qual cultivar nós vamos utilizar. é Porque muitos produtores, às vezes, eles, eles pegam a rama de um outro produtor vizinho, mas não sabe nem a característica né daquele material. Então, é muito importante a gente selecionar o material. Como é uma propagação vegetativa, nós utilizamos partes da planta, que normalmente são os propagados da, da rama, onde nós tiramos estacas mais ou menos de 30 a 40 centímetros com 6 a 8 entre nós e fazemos o plantio no camalhão, na leira, né, num espaçamento aproximado de 30 centímetros na linha entre plantas e de 90 centímetros a 1 metro entre linhas. Então, com isso, a gente já consegue né, ter um cultivo, uma implantação de uma forma correta, sempre procurando materiais sadios, mudas sadias. Por quê? Como é uma propagação vegetativa, se eu coletar o material marrão de uma lavoura que está doente, com uma virose ou uma outra doença, eu já levo na muda né, essa virose, essa doença, para o meu cultivo. Então, eu já estou começando errado. Então, o primeiro passo é selecionar uma muda de qualidade. E é importante, Pedro, a gente deixar claro aqui que para obter produtividades mais altas, nós precisamos cuidar da cultura. Quando a gente fala, aí eu evito falar que a batata doce é rústica, é tolerante, pode ser plantada de qualquer local. Por quê? A batata doce tem uma ampla adaptação. Mas se eu chegar a plantá-la na minha horta, no meu quintal ou na minha propriedade e não cuidar, eu vou ter produtividades Baixas e qualidade de raiz baixa. Então, eu tenho que pensar num cultivo que eu possa. Efetuar o plantio e cuidar de uma forma adequada dessa cultura para que eu tenha uma produtividade maior, uma qualidade de raiz maior.
1: Não, legal, é tudo, tudo demanda um cuidado, né, professor? Eu preciso ter, já que ela se adapta muito a muitas condições, eu preciso ter um material adaptado, né, à minha condição e dar um mínimo de um trato condizente, né, do que, que ela precisa.
0: Justamente, a gente não pode confundir a rusticidade da cultura a facilidade de adaptação e a gente deixar a cultura largada, que ela vai produzir por si só. Ela produz, mas eu não vou ter uma produtividade nem uma qualidade considerada adequada.
1: Bacana, professor. E aí eu, eu peguei o é um pedacinho do ramo, sadio, bem bonito, enterrei ele na minha leira. Quanto tempo até eu poder colher a batata ou fazer o primeiro corte para a gente consumir a, a, as ramas?
0: Bom, isso depende muito da cultivar, do genótipo. É entre 4 e 6 meses, é o período que a gente considera aí como ideal. Mas nós temos materiais mais precoces e materiais mais... Tardios, tá? Mas entre aí e sim, quatro e, e, e seis meses, a gente é o um período aí para a gente ter uma colheita adequada. Variando com a região de plantio, lógico, e com a cultivar que está sendo utilizada.
1: Legal. Melhor época do ano para plantar é agora no começo das chuvas, professor, senhor, hoje a gente tem de fugir igual. A batata comum, nossa batata inglesa, plantar na época da chuva, a gente sabe que vai ter dificuldades, né? A batata a batata doce teria esse problema também?
0: É, a época mais recomendada, justamente a partir de setembro, outubro, porque muitos produtores não têm irrigação e eles utilizam né, o período chuvoso, além de estar numa temperatura adequada. Mas nós temos também materiais aqui, é lógico que dependendo da época a gente precisa, do ano a gente precisa de irrigação, que eles se desenvolvem bem no período nosso de inverno também.
1: Ah, que legal. Então, realmente dá para a gente fazer muita coisa, muita, plantar muito bem. E eu consigo salvar a, a minha própria rama, professor? Ou eu, todo ano eu tenho de conseguir de alguém ou comprar de alguém? Eu consigo armazenar essa rama para plantar depois, se
0: eu quiser? É, você vai ter que ter um campo de produção, né? Você vai. O que se você consegue, às vezes nos Estados Unidos é muito comum. Até por causa do período frio, o pessoal. Armazena as raízes e depois coloca as raízes para brotar. Mas no Brasil você vai multiplicando, logicamente tomando cuidado de sempre multiplicar lavouras que estejam sadias. E nós temos também no Brasil produtores especializados em mudas, aí você já compra a muda selecionada produzida de uma forma adequada.
1: ser um resumo e foi dar uma aula hein professor <risos> mas maravilha, professor Walter eu acho que a gente conseguiu ter uma, uma noção grande da cultura batata doce eu particularmente, os ouvintes devem achar que é graça, mas é, eu aprendi muito, porque a gente vai especializando né? e não tinha dimensão disso da batata doce de do, do todos os usos, da, da questão do cultivo então eu queria agradecer o senhor por estar participando, dividir esse conhecimento aqui e pedir para o senhor divulgar né, o pessoal que tiver interesse, como faz para entrar em contato com o senhor para conhecer um pouco mais do seu trabalho e sobre a cultura.
0: Eu que agradeço novamente pela oportunidade, é muito bom estar aqui conversando com você falando mais um pouco sobre essa cultura que tem uma importância muito grande no Brasil e no mundo é ressaltar aqui que nós temos na Universidade Federal de Lavas um programa consolidado de melhoramento e produção de batata doce, onde nós temos aí vários pesquisadores trabalhando, estudantes de graduação e pós-graduação. Nós estamos com uma cultivar em fase de registro no Ministério da Agricultura, mais duas cultivares aí sendo preparadas também para registro. É, há necessidade da gente ter muito mais pesquisa com a cultura. Tá? São poucos pesquisadores que trabalham com a cultura no Brasil. E convidar todos os ouvintes que o ano que vem nós teremos aqui na Universidade Federal de Lavras o quarto Simpósio Brasileiro de Batata Doce, que ele está sendo organizado pela UFLA em parceria com a Embrapa, Hortaliça e com várias outras instituições de ensino e pesquisa. Então é uma oportunidade aí ímpar, né, para quem tiver interesse de atualizar o seu conhecimento e a gente trocar experiência. Como contato, né, eu sou professor no Departamento de Agricultura da ESAL Ufla, meu e-mail é walter.andrade@ufla.br e nós desenvolvemos os nossos trabalhos no setor de agricultura do departamento e no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da ESAL, que fica em Jaci. Então, quem quiser conhecer mais, conversar, trocar ideias sobre cultura, nós estaremos à disposição de todos vocês. Não,
1: que maravilha professor, então agradeço demais, já fica o convite jovens para quem tiver interesse na batata doce vem conhecer nossa UFLA que é o campus mais bonito do Brasil e conhecer a cidade aqui de Lavras, tá bom? Do mais professor, muito obrigado e até a próxima jovens O teste foi editado
0: por Aerolitos Edição Inteligente.